0: Diventare madre significa fare i conti, in alcuni casi anche fin da prima del parto, con un senso di inadeguatezza e un senso di colpa che sembrano quasi viscerali e che sono sicuramente prodotti anche da quella miriade di giudizi e aspettative sociali che pesano sulle madri soprattutto quando provano a coltivarsi uno spazio per loro stesse. Ne parliamo oggi con Sica Sicaboni, attrice che sui social attraverso i propri contenuti ha spesso parlato di genitorialità consapevole positiva e di senso di colpa materno. La maternità si presta spesso a mitizzazioni, stereotipi e polarizzazioni. A noi così va troppo stretta e quindi abbiamo deciso di provare a raccontare la nostra verità. Una verità sulla maternità che non è mai semplice ma è sempre variegata, complessa, nuda e a volte anche un po' cruda. Io sono Arianna, io sono Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo con Frida. Ciao Margot, come stai? Ciao, bene, bene, grazie, felice di essere qui. Noi ci siamo già conosciute perché con Frida abbiamo già fatto un contenuto proprio su questo tema e in realtà è stato proprio attraverso questo contenuto che ci siamo anche accorte da una parte che mentre ne stavamo parlando e quando abbiamo girato eh, il video che avevamo tantissime cose da dire, e da dirci sul senso di colpa materno e dall'altra che eh, in realtà c'era anche un bisogno da parte della community stessa di Parlare di più di questo tema. Quindi eccoci qui per riparlarne di nuovo oggi. Eh, e la prima cosa che ti vorrei
1: chiedere è: mh, secondo te, da dove viene il nostro senso di colpa? Io penso che venga da talmente tanto lontano che faccia quasi ormai. Parte come se fosse un altro organo del nostro sistema-corpo, cioè ci nasciamo. Mi sono chiesta anch'io: no, ma perché questa cosa è così infilata, incastrata dentro di me? Questo, questo veleno che si insinua dentro di te senza che te ne accorgi per via osmotica e tu ti ritrovi nei tuoi 40 anni con un bagaglio di senso di colpa di tutte le cose che non sono andate come sarebbero dovute andare che ogni giorno si ripropongono quando ti guardi allo specchio e dici. Ok, anche anche oggi probabilmente non sono riuscita ad accontentare l'esterno e a a entrare in quella quella perfezione che mi viene richiesta. Forse ha senso che eh, parliamo un attimo della matrice di genere
0: che ha il senso di colpa, perché ad esempio io eh, sono diventata madre due anni fa però mi sentivo in colpa già prima di diventare madre ed è qualcosa che ho visto ehm, molto spesso in forme diverse ma sempre con una grande intensità più o meno in tutte le donne che fanno parte della mia vita affettiva e familiare e devo dire che l'ho vista di meno comunque con una forma, un aspetto diverso eh, negli uomini che invece eh, hanno fatto parte
1: della mia vita. Cosa pensi di questo aspetto? Sono pienamente d'accordo perché è stata la mia stessa esperienza esperienza di vita io sono cresciuta anch'io con questa sensazione che comunque io mia madre mia nonna avevamo un peso una responsabilità diverse e che comunque non andavamo proprio bene c'era proprio questa la sensazione eh? non vai proprio bene bene c'è qualcosa in te che non è sufficiente che non è abbastanza noi non riusciamo a avere lo spazio che dovremmo avere all'interno delle nostre vite ma siamo relegate ha un ruolo che, um, come dire, è ge- genera vita, certo, noi generiamo vita, quindi, um, come dire, c'è un'attesa da parte nostra differente, dobbiamo prenderci cura, la donna si prende cura, la donna um, accetta l'uomo, aiuta l'uomo affinché esso possa lavorare, lei sta a casa, lei lavora, quindi ci sono tutte le nostre necessità che non sono ascoltate, non sono accolte, con una richiesta sulla nostra esistenza che è già quindi più breve, più corta più come ci infilano in una scatola un po', no? Stai in questa scatola dove devi essere la brava moglie, la brava madre, la brava figlia la brava donna e quindi io credo che sia un senso di colpa che viene dall'esterno ma che in qualche modo generiamo anche noi verso noi stesse cioè io mi sento in colpa con me stessa per non, per non darmi quello di cui io ho bisogno
2: Ecco io invece mi reputo una persona non so se molto fortunata o molto ingenua perché per anni ho vissuto in una specie di bolla in cui questa gran differenza di genere, ammetto di non averla sentita tanto, Eh, ho un background familiare effettivamente un po' particolare di, chiamiamolo matriarcato, comunque diciamo non è infrequente da generazioni e generazioni che nella mia famiglia sia solo la donna a lavorare. Questo ha generato una visione che è mh, poi non coincidente con quella che è la società. A un certo punto sono diventata madre e lì le differenze di genere mi sono state chiarissime improvvisamente, non solo per quanto riguarda i ruoli madre-padre, ma anche per quelle che sono veramente le aspettative. Le richieste che vengono fatte a noi eh, non hanno uguali rispetto a quello che viene richiesto agli uomini e ai padri. E questo è inevitabile che ci porti a essere sempre in affanno rispetto a quello che vorremmo e dovremmo essere. E anche il rapporto con il lavoro è cambiato tantissimo. Sia io che mio marito siamo medici, ma a un certo punto lui è diventato un medico che era anche papà. Mm. E io sono diventata una mamma, era anche medico. Quindi per me il senso di colpa e il senso di inadeguatezza soprattutto eh, sono, potrei dire, nate con la maternità, mentre tu facevi riferimento
1: a un'esperienza anche pregressa. Assolutamente. Io pensavo quindi di essere sbagliata, inadeguata come donna.
0: Quando sei diventata madre, ehm, in che modo questo rapporto con te stessa, filtrato attraverso il senso di colpa, è cambiato se è cambiato? Perché ad esempio, ehm, insomma, mi ricordo molto bene uno dei contenuti che hai hai pubblicato sulla tua pagina Instagram, nel formato Tazza di me, in cui si mette proprio in scena eh, una scena tipica eh, davanti a cui in cui una madre si trova spesso eh, in cui sostanzialmente viene criticata dall'esterno
1: giudicata. Questo veniva proprio da un estratto della vita mia reale dove ero proprio al supermercato e c'avevo cioè i miei figli che erano piccoli avevano l'età dei vostri quindi cioè proprio tenerli fermi madde che <ride> e stavano correndo in giro. E già c'erano Quegli sguardi al supermercato di dire no, ti gu- guardano il bimbo matto, poi ti guardano a te per dire ma cioè ma tienilo al guinzaglio. <ride> ma signora, cioè, cosa come, come, come non sa fare la madre, chiaramente? Perché suo figlio non si sa comportare. ha ah, cioè, due anni e mezzo, e comunque quindi avevo appena passato quella trincea di giudizio lì, era arrivata la cassa. Questa signora davanti si gira, mi guarda questi bimbi che comunque appunto stavo cercando di tenere fermi senza molto successo e mi dice oh che meraviglia signora Seligodi, questo è il momento più bello della sua vita e io in quel momento mi sono sentita nuovamente inadeguata, no? chiaramente io lo vedo dal punto di vista della signora, era probabilmente una donna che aveva passato quella fase della vita, cioè i suoi figli erano grandi, erano andati via di casa, viveva tutto con malinconia, lo vedo dai suoi occhi ma io in quel momento ero coi capelli dritti, cioè quel giorno non mi ero manco fatta la doccia, avevo ricevuto tutto questo giudizio, questi non stavano fermi un attimo e stavo soltanto sperando che anzi lei si girasse e mi li prendesse così io potevo fare un attimo grazie. Invece non mi prende figli, mi lancia questo senso di colpa rispetto a... Certo che questo momento è magico e meraviglioso, ma... Il, come dire, il, mio non riuscire a vivermelo come voi pensate che io me lo debba vivere, di nuovo mi lancia in un senso di inadeguatezza. E quindi semplicemente ho raccontato questa storia. E i commenti che sono arrivati sono stati incredibili. Per... Vabbè, eh, se sei stanca potevi non farli i tuoi figli, no? Di cosa ti stai lamentando? Non capisco. L'hai voluta te la bicicletta? Adesso pedala? Questo tipo di commenti, in fondo, cioè, chiaramente ci sono rimasta male, però... Io me l'aspettavo un po' che uscisse fuori cioè, e invece il non sentire che io posso dire la mia verità e dire io sono povo stanca, sì, pure io. Sì, di qui hai ragione, è faticoso e questo è normale, cioè non, non si riesce perché non ce lo concediamo, non ce lo concediamo perché allora dobbiamo uscire fuori dal concetto di perfezione e questo fa paura.
0: Io se posso aggiungere una cosa, ehm, rag- cioè la mia ansia da prestazione al parco con mio figlio raggiunge dei livelli altissimi perché io mi sento proprio osservata, cioè io mi rendo conto che tra l'altro a volte ho anche paura di trasmetterla a lui, anzi sicuramente gliela trasmetto e quindi la mia poi <ride> ansia aumenta ancora di più perché io guardo sempre lui cosa fa, come si muove, che giochi tocca, chiedi, fai, che per un bambino oltretutto così piccolo di due anni io mi rendo conto che ogni tanto mi guardo come dire ma io non ho capito che cos'è che devo fare esattamente cioè perché mi, mi, mi stai così tanto addosso che magari a casa non lo fai o in altri contesti non lo fai perché io mi rendo conto che è lo sguardo eh, de, delle altre persone che sono lì che sono altre figure di cura o altre madri
1: sostanzialmente mi mette molta mi preoccupa molto assolutamente sì. ma è questo cioè non siamo libere di viverci la nostra maternità il nostro essere madri Come noi sentiamo che dobbiamo vivercelo, perché o arriva qualcuno che ti dice devi allattare per forza, se no sei una madre di merda, oppure arriva qualcun altro che te ne dice un'altra, se non gli fai giocare con i giochi di legno non sei brava, se gli fai guardare la tv non sei brava. Siamo siamo imprigionate in queste aspettative esterne, in questi giudizi esterni, è difficilissimo. Un'altra gabbia nella
2: quale siamo imprigionate è quella famosa frase del goditeli, che dicevi? Perché ogni istante deve essere magico, meraviglioso, indimenticabile esatto. per noi e per loro, perché tu stai costruendo il loro futuro <ride> e quindi non ti puoi permettere di farti vedere stanca e arrabbiata, se no si
1: ricorderanno della mamma stanca e arrabbiata. Ma poi che, che, che cosa gli insegniamo veramente? Quando loro cresceranno e diventeranno i futuri donne e uomini, madri e padri, vogliamo veramente ri, ri, ridare a loro questo senso di colpa rispetto alle aspettative esterne? Ma io ti voglio far vedere che mamma oggi è stanca. E oggi mi faccio pure un pianto, ve lo faccio pure davanti a te perché io ti insegno che le emozioni esistono tutte e vanno tutte bene. Io mi sono spesso trovata, e questo credo che sia
0: diciamo in qualche modo un aspetto anche del senso di colpa e delle pressioni sociali esterne, eh, ad avere moltissima paura della tristezza, moltissima paura della stanchezza, moltissima paura dell'ammissione della stanchezza e della tristezza.
1: Io ricordo la prima volta che ho pianto davanti ai miei figli, l'ho fatto davanti a una figura di cura eh, più, più anziana, quindi appunto una donna, No, quindi le passate generazioni è quello che parliamo anche no? di catene generazionali che si ripercuotono poi su, sul presente che mi prende da parte spaventata e mi dice non si piange davanti ai bambini e io ci ho creduto, mi sono sentita un attimo in colpissima, terribile, sbagliatissima, cosa faranno i miei figli, e poi ho detto no, io invece questa cosa la devo normalizzare proprio per tutto quello che abbiamo detto.
2: Un'altra cosa che secondo me è importante normalizzare è il fatto che abbiamo tutte e tutti bisogno dei nostri spazi, dei nostri tempi, e quindi ad esempio eh, all'inizio quando mi capitava di uscire non per andare al lavoro, che ormai è una frase, mamma va al lavoro, ben accettata, Eh, ma uscivo per andare in palestra o fuori con le amiche o a fare una passeggiata e mi veniva da dire tranquillo mamma va al lavoro perché sapevo che ormai quella mia assenza era nella sua testa già incasellata, giustificata e poi mi sono detta ma perché? No, no, cioè deve deve imparare che mamma fa anche altre cose che non siano o stare in casa o stare al lavoro. Ovviamente mio marito fa la stessa cosa, però Ho notato che per lui è stata una cosa molto più automatica, non non ha percepito quella difficoltà che ho percepito io nel perdonarsi perché andava a fare una cosa che non era né il lavoro né stare a casa.
0: Io di questa cosa appunto di cui parlava anche Sasha, cioè della protezione dei tuoi spazi che non siano gli spazi che... La società ha previsto per te come gli unici compatibili col tuo ruolo di madre, quindi andare a lavorare è comunque anche quello spesso è oggetto di giudizio se torni a lavorare prima e perché torni a lavorare prima e se torni a lavorare dopo e perché torni a lavorare dopo, mh, senza neanche porsi diciamo, il, 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 il problema che magari le persone devono tornare a lavorare prima oppure non possono tornare a lavorare prima perché non ci sono neanche dei sostegni poi istituzionali e statali che ti permettono di, uh, di tornarci quando in realtà vorresti e questo è un tema. Però uh, io per esempio dicevo ho sempre avuto molto, uh, molta paura anche quando ero incinta di quello che sarebbe stato del mio spazio una volta che fosse nato mio figlio. Ne avevo parlato tanto col mio compagno. Lui mi è stato e mi è tuttora di grandissimo aiuto. La nostra gestione familiare e domestica è totalmente divisa tra di noi. Una gestione molto paritaria, anzi se posso sinceramente essere onesta, probabilmente fa più cose lui di me, che è una cosa che in alcune situazioni mi fa anche sentire in colpa. Con me stessa lui assolutamente non mi fa sentire in colpa, Ma soprattutto mi sono resa conto che questa è una fatica che abbiamo dovuto fare noi eh, ma che assolutamente non ci è stata agevolata dall'esterno e dal modo in cui la società reagisce o ha reagito quando per esempio appunto come diceva Sasha Io sono fuori, sono fuori magari con le mie amiche e la domanda canonica è ma il bambino dove l'hai lasciato? Ma dove vuoi che l'abbia lasciato il bambino? E poi soprattutto perché me lo stai chiedendo? Cioè stai dando per scontato che quindi se il bambino non è con me chissà cosa gli sarà mai successo? Ma
2: sai cos'è? È che sembra che tutto sia messo lì a indicarci che la madre è la principale responsabile dei figli. A partire dal test di gravidanza in poi qualunque cosa con la scusa della presenza biologica del bambino che cresce dentro di noi, il che è innegabile, però il padre viene progressivamente escluso da tutto ciò che lo riguarda. Eh, Io e Arianna abbiamo vissuto entrambe la maternità nel periodo della pandemia, in cui questo è stato particolarmente evidente, perché i padri sono stati letteralmente cacciati fuori da qualunque tipo di controllo ecografico in gravidanza, anche quelli magari più delicati, Dal parto stesso in molti casi, dall'assistenza nel postpartum e questo oltre a aver provocato ovviamente dei disagi mm, immensi nelle donne, è stato molto offensivo nei confronti degli uomini che sono stati in qualche modo bollati come accompagnatori e il congedo di maternità stesso che per carità è una, eh, io l'ho avuto molto lungo come dipendente pubblica e mi rendo conto che che sia un privilegio che tantissime donne non hanno. Però se ci pensiamo, questa sproporzione immensa tra quelle categorie che hanno un congedo di maternità anche molto lunghe e quello inesistente o poco più che inesistente degli uomini acuisce ancora di più. Assolutamente. E questo fa sì che nelle coppie, magari anche quelle più paritarie, prima di avere figli, in qualche modo si favoriscano questi meccanismi per cui tu stai a casa, sei pagata per stare a casa e quindi il tuo ruolo diventa quello di occuparti dei figli, anche della casa e anche quando torni al lavoro
1: ormai l'imprinting è stato dato, il figlio è tuo. Rispetto a tutto quello che eh, abbiamo detto oggi ho pensato a un monologo che ho visto poco fa in in un film molto bello. E che quindi volevo proporvi. È un monologo che secondo me, come dire, racchiude un po' tutto questo discorso. Si chiama: cioè, il film si chiama Storia di un matrimonio, Marriage Story. E questa parte qui, questo è il monologo uh, di questa avvocatessa che parla con la madre, lo stanno parlando di separazione. Comunque, lo trovo molto attinente. I buoni padri sono stati inventati 30 anni fa. Prima i padri dovevano essere silenziosi e assenti e inaffidabili ed egoisti e possiamo dire che tutti li vogliamo diversi ma sostanzialmente li accettiamo e li amiamo per la loro fallibilità ma la gente assolutamente non accetta le stesse debolezze nelle madri strutturalmente non accettiamo i fallimenti delle madri e non lo accettiamo spiritualmente perché è la base della nostra cultura giudeo cristiana qualunque cosa sia maria madre di gesù è la perfezione è una vergine che partorisce sostiene con fermezza il suo bambino e sostiene il suo corpo morto quando se n'è andato e il padre non c'è non ha nemmeno fatto sesso. Dio è in cielo, Dio è il padre e Dio non si è presentato. Quindi devi essere perfetta. Il marito può essere un cazzone e non importa. Sarai sempre tenuta a uno standard diverso e superiore ed è un casino. Ma è così. Se questa puntata ti è piaciuta
0: seguici e lascia una recensione. Il podcast di Mamma Nudo con Frida esce ogni due del mese.